0: E tu che fai per vivere? Se lavori in un business che produce e utilizza bottiglie di plastica, sei cattivo di sicuro, stai soffocando gli oceani. Se hai a che fare con la carne, sei il male. Idem se lavori con il tabacco o se produci vestiti. Non ti resta che sperare che l'azienda in cui lavori decida finalmente di fare autocritica e di iniziare un percorso di sostenibilità, altrimenti sei complice. Se invece lavori in comunicazione, nell'entertainment, nell'informazione o se crei piattaforme digitali, è eh, tutto ok. Del resto produci idee, no? Qualcuno ha mai visto Gabbiani volare su discariche di idee? Noi siamo i buoni, per definizione. Puoi dormire sonni tranquilli. Sveglia. Non è affatto vero. Noi siamo gli ingranaggi di un'economia incredibilmente potente e potenzialmente nociva. Quella dell'attenzione. L'attenzione degli individui oggi è una merce, viene comprata e venduta e come ogni merce preziosa si utilizzano metodi sempre più scientifici per ottenerla. In molti casi si conducono studi che portano alla creazione di meccanismi di dipendenza e consumo impulsivo. Non vediamo la struttura perché ci siamo immersi, ma questa ricerca spasmodica di attenzione un impatto ce l'ha. Riduce la capacità di attenzione delle persone, specialmente dei bambini. Favorisce punti di vista estremi, spesso falsi. In alcuni casi incoraggia l'odio, fa deragliare le democrazie, ci rende dipendenti, stressati, depressi. Lavorare oggi nell'economia dell'attenzione è, per certi versi, come lavorare 50 anni fa per Big Tobacco. Se ancora non siamo considerati colpevoli, siamo comunque coinvolti. E non saremo assolti. Noi che chiediamo autocritica alle altre industrie dovremmo essere in grado di farla per primi e di cambiare rotta e farlo dai individui, non aspettare che siano le agenzie o i publisher ad accorgersi di questo. Benvenuti alla puntata numero 71 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 9 ottobre 2019, io sono Andrea Ciuli, e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao a tutti, colpevoli siete, tutti colpevoli siete! Eh, un pochino, un pochino sì, do... vergogna! È ora di fare un po' di autocritica <coughs> e vorrei partire da una notizia che avete probabilmente letto questi giorni, che si collega proprio al tema della, dell'economia dell'attenzione, che ha tante forme, che è quella di alcuni genitori canadesi che hanno fatto causa alla Epic per chi non la conoscesse è la casa di produzione del gioco di successo eh, mondiale Fortnite mm, motivo della causa eh, Fortnite avrebbe dato, causato dipendenza nei, nei figli di, di queste persone e sarebbe ingegnerizzato per creare dipendenza cosa che diciamo viene eh, confessata anche con un certo candore da una delle ex designer della UX di Fortnite, ma che di fatto poi richiama pratiche che sono un po' condivise. Eh, e che fine ha fatto questa designer?
1: È in eh, galera adesso?
0: Credo di no. Questo fa parte poi energia fa parte del problema. Sta insegna. <ride> insegna a fare esattamente questo. Allora, io quando ho sentito questa notizia, come prima reazione, eh, ho detto ok. Mi ricordo quando eh, eravamo noi giovani gamer e c'era. Armageddon, c'era cioè il primo GTA i genitori dicevano oddio diventeranno violentissimi e noi diciamo... quando ci chiedevano ma ce l'hai la ragazza? no io gioco purtroppo
1: a GTA lì il dicevo, primo quando, eh. cioè quando dovevi fare outing per dire io si gioco gioca a videogiochi esatto. perché era una cosa un po' ancora un po' losca non era così diffusa
0: e, e, in quel periodo uh, ci sembravano anche giustamente de- delle paranoie un po' eccessive quindi la prima reazione è stata ok è l'ennesima paranoia Però poi, in concomitanza di questo, ho scoperto che la dipendenza da videogiochi è stata classificata come dipendenza vera e propria, quindi come malattia, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e lo sarà ufficialmente dal 2022. Chiaramente questo cambia un po' le cose, perché vuol dire che in realtà questi genitori e lo studio legale che li rappresenta potrebbero anche spuntarla in qualche modo con la Epic, ed effettivamente mi ha portato a riflettere sul fatto che i giochi eh, che noi conoscevamo erano forse molto più ingenui nell'architettura e nella capacità di creare eh, quella, quella dipendenza che invece oggi eh, vediamo perfezionata. E la cosa che è un po'. È difficile per chi fa di quel nostro lavoro, ma in senso ampio, perché parliamo uh, di chi, uh, non solo di chi fa comunicazione, ma chi, di, di chi progetta applicazioni, esperienze online, di chi fa entertainment. Mettiamoci Netflix, no? in cui entertainment e piattaforma sono uh, fusi. Ecco, noi tutti ci mh, ispiriamo a una serie di buone pratiche, di conoscenze uh, tecniche, di uh, bias cognitivi che fanno parte della nostra professionalità. Uh, e, e sarebbe strano che non, non lo fossero no? per fare bene il nostro lavoro, dobbiamo conoscere tutta una serie di meccanismi che non sono mh, meccanismi loschi, non parliamo di persuasori occulti. Che però hanno un obiettivo che è dettato dall'economia in cui ci muoviamo, ovvero quello di massimizzare l'attenzione. Di farti tornare il più possibile sulla mia eh, piattaforma, sul, sul mio gioco, su, sul mio contenuto, di farti ci restare il più tempo possibile. E, eh, chiaramente, dato questo obiettivo, poi le buone pratiche che noi eh, riusciamo a, a definire, a isolare, eh, vanno in questa direzione. Eh, il problema è che, come a mio parere, come in tutte le industrie che si pongono un obiettivo ma non si interrogano sulla bontà di quell'obiettivo, sembra tutto assolutamente giustificato. No? Nessuno di noi si sente eh, colpevole come chi eh, produceva le sigarette o come chi magari lavorava nell'industria o lavora nell'industria della carne no? non, non faremo mai questo parallelo però teniamo conto che la sensibilità, la consapevolezza anche dei danni di una certa attività economica poi cambia nel tempo eh, insomma le, le sigarette una volta erano raccomandate dai dottori eh, oggi ci fa ridere ma, eh, ma era così e piano piano scopriamo che diverse delle cose che abbiamo sempre considerato neutre quantomeno sono invece molto nocive io non credo che siamo in una fase di neutralità totale, uh, in realtà i primi segnali, le prime avvertenze del fatto che il mondo della comunicazione, dei contenuti, stia prendendo una rotta un po' malefica, ce li abbiamo già avuti.
1: Sì, i segnali sono ovunque, Io tornerei un attimo alla definizione che l'OMS dà di dipendenza da gioco, per capire
0: mh,
1: intanto se siamo già... perduti e soprattutto cosa viene definito la la, la dipendenza cos'è che è una malattia e cosa mm, ovviamente non lo è il primo punto è la compromissione del controllo sui giochi frequenza, intensità, durata, fine, contesto cioè se vai oltre ogni limite hai un problema il secondo è la priorità crescente data ai giochi nella misura in cui il gioco ha la precedenza sugli altri interessi della vita e sulle attività quotidiane quindi se giochi e ti dimentichi di mangiare andare in bagno hai un problema e poi il terzo punto continuazione del gioco nonostante l'insorgenza di conseguenze negative ora al di là del fatto che poi le conseguenze negative mh, vengono studiate, e misurate se togli la parola gioco e metti Instagram o TikTok o altro è la definizione di quello che noi normalmente facciamo tutti i giorni, cioè stiamo, eh, al al di là del fatto che stiamo su Instagram o su TikTok o sui social anche quando siamo in bagno, quindi diciamo c'è un un problema enorme di di come effettivamente diamo priorità a quello rispetto ad altro, Eh, però siamo già tutti addicted, siamo già tutti malati, quindi ok i giochi, uh, ci sono anche ricerche che mh, dicono che i giochi migliorano alcune capacità uh, neurologiche, però non ci sono ricerche che dicono che Instagram le migliora, quindi forse uh, colpiamo i giochi ma dovremmo colpire, come dicevi, tutte quelle piattaforme che uh, muovono l'industria dell'attenzione, uh, che, su cui ci sono interessi economici notevoli e mi stupisce come... Ok, attacchiamo Fortnite Ma che vogliamo dire di Facebook, di Instagram Di Twitch, se, se vogliamo, no? Um, non so, sono un po' disorientato dalla, uh, dal, Dall'attacco Mi sembra un po' l'attacco dei vecchioni contro Fortnite Nel senso, ok, capisco che I, i ragazzini stanno tro- magari troppo su Fortnite Mio figlio sta su Fortnite E quindi gli ho impostato il downtime su, sull'iPad Così dopo un'ora, boom, si blocca O dopo mezz'ora, o dopo un quarto d'ora uh, Però forse il rischio è più per chi non diciamo non sa di avere il problema no? cioè l'addiction uh, incontrollabile il gioco può essere un problema tutto il resto mi sembra più uh, più, uh, più critico e ci cominciano a essere ricerche ne ho pescata una di recente uh, che promette uno studio su 1765 studenti uh, della Texas University uh, e hanno fatto una rilevazione una pausa di una sola settimana dai social, da Facebook in questo caso aumenta il il livello di felicità ovviamente anche quello di produttività nel caso di lavoratori Eh, beh questi sono dati cominciano a essercene cominciano a esserci tanti studi che ci dicono guarda che se non stai su quelle piattaforme stai proprio meglio non è che solo stai male quando ci sei ma se ti stacchi addirittura migliora il tuo eh, tuo mood migliora la tua produttività migliora la tua vita quindi forse abbiamo è veramente un problema enorme e stiamo andando... Sì, è il, il tabacco degli anni 60. non ci stiamo accorgendo che abbiamo un, un problema enorme e siamo tutti dannati.
0: Sì, diciamo, mettiamola, no, mettiamola anche in questi termini, credo che servano termini un po', un po più forti, però a ecco, quel punto è, credo e sono d'accordo, eh, le piattaforme social sono ancora più diaboliche, volendo, no? nel tenerci... E che a... dire dei podcast, i podcast, I podcast, podcast i pe- sono i tremendi, pe- entrano peggiore. nel
1: cervello direttamente dalle cuffie
0: e vanno nel cervello, quindi chissà che cosa... Voi ci state ascoltando da um, diversi minuti in questo momento, eh, una decina di minuti, quindi siete totalmente captive, no scherzo, però la, la riflessione da fare a questo punto è non pensare di poter scaricare... Tutta la responsabilità solamente su Facebook, eh, su Twitter, su, su LinkedIn, insomma, su quelle che sono poi le piattaforme, no? perché sicuramente sono quelli che guidano un po' eh, tutta questa, questa dinamica, però siamo in molti ad essere coinvolti e eh, quello che, che poi ci si chiede sempre eh, quando 30 anni dopo, forse nel nostro caso meno, ci si guarda indietro è ma tutte quelle altre persone che comunque ci lavoravano non hanno detto nulla, perché... Di sicuro Facebook ha sulla coscienza un bel po' di di cosette e e così altre piattaforme che sono ingegnerizzate per per l'attenzione ma pensate anche all'interfaccia del vostro telefono come riesce a manipolare la vostra attenzione, la vostra ansia la la vostra necessità di piccole piccole accensioni di dopamina che sono date da quel numeretto rosso che esce vicino all'app che sono chiaramente tutte Studiate, ecco loro hanno sicuramente molto uh, da, 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 da riconoscere come, uh, come proprio errore. però tutte le persone e ci mettiamo noi, che siamo in comunicazione, chi crea contenuti, chi crea entertainment, ecco siamo tutti un po' legati a questo sistema. E quindi il cambiamento non può non arrivare anche da noi, questa è un po' la, la considerazione perché in questo momento. Mm, lo lo sentivate in apertura siamo tutti molto concentrati su quelle che sono le industrie inquinanti e e va benissimo così dobbiamo fare pressione perché non c'è molto tempo per cambiare e quindi si spinge sull'industria della carne, della plastica il problema delle bottiglie negli oceani ecco questo stesso tipo di pressione l'economia invece dell'attenzione non lo riceve perché se io dicessi a qualche amico che per lavoro produco bottiglie di plastica già immagino gli sguardi i discorsi ma non ti senti in colpa ma le tartarughe se dico che lavoro in comunicazione nessuno mi dice che sto catturando l'attenzione delle persone potenzialmente le sto distraendo da quello che conta nella loro vita perché non c'è questo tipo di di concezione guarda io
1: così giusto per gettare benzina sul fuoco vorrei anche darti una notizia sconvolgente in realtà uh, non è che mh, internet, i social sono solo un problema psicologico, sono anche un problema energetico, cioè internet da sola consuma il 10% di tutta l'energia al mondo oh, per ecco, funzionare ecco. e ci sono dei calcoli molto carini, uh, per esempio uh, Spasito chi non ricorda Spasito eh, l'anno ecco, scorso l'abbiamo ascoltato tutti, eh? eh. Uh, a... <ride> fammi andare a ridere perché è assurdo Ha consumato uh, per arrivare a tutte le views che ho oggi L'energia di, 4... di 40.000 case in un anno Cioè 40.000 persone in un anno Nella propria casa utilizzano un'energia Pari a quella che è stata consumata Semplicemente guardando il video di Spasito Per dirla in altri termini Significa smettetela, staccate Non andate più su internet Perché in realtà state consumando E state mandando io, al... io a in malora a tutto il mondo
0: Proporrei tagliamo la corrente che ho guardato di Spasito <ride> Per un mese, dai, dai ci può stare però ecco, questo aggiunge al fatto che è, è un settore il nostro che eh, prescrive molto ma poco a se stesso ehm, e che invece dovrebbe iniziare a fare un po' di autocritica e mh, nel momento in cui lo dico in realtà non stiamo facendo un discorso di avanguardia perché in parte è già successo eh, allora, mi vengono in mente due nomi che vi, vi segnalo e vi consiglio di andare ad approfondire il primo è quello di Tristan Harris Tristan Harris è l'ex design ethicist di Google ora vi chiederete esiste un design ethicist in Google? la storia è un po' più complicata di così il punto è che il buon Tristan che era il lead designer aveva sollevato dei problemi etici e gli hanno detto ok tu sei il design ethicist che a casa mia si riesce un po' il pacco nel senso lo hanno impacchettato gli hanno dato una carica che rispecchiava le sue preoccupazioni ma eh, ricorderete ex The Senetis. Quindi chiaramente quella posizione gli stava stretta, la, la compagnia non riusciva eh, a rispondere a quelle che erano le sue eh, indicazioni e osservazioni, eh, e il Buon Tristan oggi ha fondato eh, la, il Center for Humane Technology, eh, un'associazione che promuove una tecnologia meno invasiva, più rispettosa, eh, che quindi. Rinunci a tutti quei meccanismi di creazione della microdipendenza, diciamo così, uh, che sono lo standard e che so- funzionano tanto bene. Uh, quindi lui è un po' il rappresentante di una strada, uh, diciamo così, riformista. Cioè è il, il personaggio che dice, ok, non dobbiamo abbattere Facebook, ma dobbiamo convincerlo, o Google, per parlare di ciò che conosce, ma dobbiamo convincerlo a comportarsi meglio, ad essere meno... Uh, meno invasivo nelle nostre vite a a non manipolarci Eh, molto interessante tra l'altro una una chicca che forse abbiamo già condiviso in passato consiglia per evitare di essere manipolati dal vostro telefono impostatelo in bianco e nero perché i colori vi sviano Eh, una figura invece un po' più radicale è quella di Douglas Rushkoff, lui è un un teorico americano dei media ehm, e ha fondato eh, Team Human che in realtà è prima un libro poi un podcast e una piattaforma di discussione per sottrarre l'umanità alla dittatura dell'algoritmo ehm, che è la versione, se volete, un po' più rivoluzionaria di quello che dice anche Tristan Harris cioè del, eh, del fatto che eh, molto spesso finiamo per piegare eh, quella che è la società, che, che è la, le democrazie un po' tutto quello che abbiamo di buono eh, a degli imperativi che vengono dal funzionamento degli algoritmi e quindi è un po' come se piegassimo gli umani alla tecnologia anziché fare il contrario è chiaro che tutta l'economia dell'attenzione si regge sulle possibilità offerte dalla tecnologia le fruiamo ogni giorno e quindi ne veniamo io credo anche inconsapevolmente manipolati ne abbiamo un bias come professionisti della comunicazione e del digitale di cui non ci rendiamo conto ma che viene dettato da quello che col digitale si può fare in questo Citiamo un'altra figura uh, ancora più da outsider, per certi versi, che uh, ci piace molto, che è Gérard Lanier, lui è tra i padri del, del web e adesso ha una voce critica, e lui critica molto il fatto che non riusciamo più a immaginare un modello di, uh, di internet che non sia quello basato uh, su uh, essenzialmente la, la pubblicità, no? sul, sul fatto che, che uh, non ci sembra... che che l'orizzonte delle possibilità non offre altri modelli perché siamo stati troppo a lungo immersi in quello quello attuale ed è interessante perché molti di noi insomma chi chi fa un lavoro di comunicazione creativo ma in generale chi lavora con l'informazione tende a concepirsi come qualcuno di vedute molto ampie e spesso rivoluzionarie e invece ho l'impressione che stiamo finendo un po' in un tunnel noi cominciamo a non vedere più un sacco di cose siamo uh, chiusi in... Uh... forza
1: perché guardiamo lo smartphone quindi non ce ne accorgiamo
0: eh, certo, siamo sullo
1: schermetto, lo
0: schermo è sempre più grande ma le nostre vedute sono sempre più ristrette questo è un, un grafico molto interessante, magari ve lo facciamo anche eh, però ecco, l'invito nel caso di, di questa puntata è un invito molto diretto agli individui, spesso si fanno gli appelli alle aziende no? alle industry, che sono degli appelli molto belli, uh, ma molto faticosi da portare a terra a me piacerebbe fare un appello alle persone eh, dal, dal developer che sta lavorando a una nuova piattaforma al direttore creativo a un direttore marketing a tutte le persone che in un modo o nell'altro stanno dentro a tutte le persone che in un modo o nell'altro stanno dentro a questa benedetta economia dell'attenzione perché tutti siamo parte e non dobbiamo aspettare che eh, l'input per il miglioramento venga da qualcun altro perché non succederà o non succederà, quantomeno in tempi brevi, questo questo è il punto, e purtroppo quello che abbiamo visto, e adesso mi riferisco anche alle varie democrazie mandate fuori dai binari da Facebook, tant'è vero che TikTok ha annunciato che non accetterà pubblicità di tipo politico, bene, interessante,
1: alla luce, di C- sa se ci sono in effetti politici su TikTok Perché pubblicità no, però un politico è un utente Quindi se cioè io me lo vedo... Ehm, lo dico cioè Io me lo Billo, dico, Billo. Io, io me lo vedo Renzi a fare lip sync oh, <ride> su TikTok Ma secondo me è, cioè, secondo me è giorno, perfetto. perfetto O un rap Italia Viva o qualcosa di, di questo genere Io... Cioè, quei contenuti... Alla fine se fai content, perché no? Se sono contenuti e non è advertising cioè purtroppo non possiamo neanche togliere Trump da Twitter finché twitter va bene poi quando cominciano ad essere sponsorizzati o altro allora capisco che uh, magari le piattaforme lo blocchino
0: ricordiamo che qui c'è un caso particolare Trump si è preso anche tutti i follower di Obama perché sì è vero perché l'account è, l'account è, è potus, potus. Eh, Quindi, sì. tanto per ricordare che Trump non è un genio di Twitter ma viene dopo un genio di Twitter che era Obama ha ereditato i follower e usa quelli Ricordiamo questa cosa, però è interessante perché se lavori solo sul content un ipotetico, Matteo Renzi, su TikTok, te la devi costruire l'audience. E questo... Guarda, a
1: proposito di questo, una notizia un po' strana che ho recuperato eh, su Wired. Eh, proprio il fatto che, mh, tra l'altro, quando siamo su piattaforme eh, che sono pensate per avere un pubblico enorme, di fatto l'utenza è della piattaforma non è nostra, cioè l'account non è davvero nostro. Ora, eh, tutto sommato... Non so se è andata peggio a Obama o a Ninja, vediamo, giudicate voi. Allora, Ninja, ehm, gamer da 10 milioni di dollari l'anno, è quello più o meno il suo, i suoi ricavi, eh, con decine e decine di milioni di followers su, su YouTube e anche su Twitch, piattaforma di proprietà di Amazon che viene utilizzata dai ragazzi che giocano a Fortnite per guardare le gesta di Ninja che le streamava, dico streamava, cioè le mandava in streaming, per tante ore al giorno, perché è passato in estate a Mixer, che è una piattaforma concorrente di proprietà di Microsoft. Quindi, nuovo contratto, Ninja cambia piattaforma, però l'account con tutti i follower resta assopito, dormiente apparentemente. Se non che Twitch di Amazon comincia a pubblicare sulla piattaforma e sul profilo di Ninja eh, contenuti raccomandati che gli utenti follower di Ninja cominciano a vedere perché erano abituati a vedere Ninja adesso vedono altri contenuti se non che uno di questi contenuti è un contenuto diciamo not safe for work ora al di là di quello che questi ragazzini hanno visto su questa piattaforma è proprio l'esempio di come il brand Ninja in realtà eh, non è eh, di proprietà di eh, Tyler che è il nome reale di questo ragazzo ma è di, di Twitch pensa un po' A Obama gli è andata un po' peggio, perché da un giorno all'altro, potus, boom, e comincia a vederti i tweet di Trump. Ora, al di là di questo, è notevole come uh, neanche in qualche modo l'autenticità viene, pre- viene preservata da queste piattaforme, quindi è un ulteriore uh, rischio, se volete. Un altro rischio uh, che vedo è che uh, tutto questo poi venga uh, tradotto anche nel mondo reale. Una notizia che ho recuperato su Ninja Marketing di questo museo, mi sembra a Vienna, fatto per i selfie cioè invece di eh, esporre opere d'arte vengono esposti diciamo dei background su cui farsi dei selfie background e varie cose cioè una vasca con delle palle di plastica tanto per dirne una beh questo è abbastanza deleterio cioè se eh, il, il museo Dell'era di Instagram, è un museo fatto solo per postare i selfie, eh, ok, l'opera d'arte dov'è? È interessante come gioco, uh, diciamo, mentale, però è deleterio, nel senso, ok, pensate un po', se d'ora in poi non pensate più di avere Van Gogh, ma pensate di avere background e sfondi per le, per le foto, insomma, è abbastanza problematico. Fermiamoci prima, cerchiamo di, di fermarci, in questo i podcast, uh, diciamo, li ascolti, ma puoi fare altro, puoi andare a correre, puoi uh, stare in macchina, guidare, cioè, sono un po' più, sono meno pericolosi.
0: Sì, tra l'altro questa cosa dei musei eh, è divertente che sia il primo museo per Instagram ma in realtà abbiamo visto già molti musei eh, rivedere eh, interamente le, le, il proprio concept espositivo proprio per Instagram e questa capacità della, eh, di una piattaforma di trasformare il modo in cui eh, ordiniamo le nostre priorità anche io la trovo molto preoccupante. Quindi io per chiudere vorrei citando di nuovo i personaggi che vi ho prima eh, accennato Come compiti per casa, per chi volesse approfondire, al di là dei link che trovate eh, poi nella descrizione del podcast, vi vi consiglio insomma di leggere e ascoltare qualcosa di Tristan Harris, di sicuro Tim Human, di Douglas Rushkoff, e poi, perché è molto divertente, eh, di Gerolini e trovate molte interviste, TED Talks, eh, ma anche diversi libri. Uh, Geron Lannier ha scritto diversi libri di cui gli ultimi sono usciti proprio l'anno scorso
1: libri di carta anche volendo libri di carta la cosa di, lì, quella cosa, cosa bianca che si ingiallisce
0: E non di... è lo
1: schermo no? che dopo una certa ora adesso si
0: ingiallisce proprio si ingiallisce
1: con il tempo è una cosa, una poesia si,
0: si ingiallisce e migliora Geron è molto divertente però ecco uh, li un po' a assorbire dei punti di vista critici perché uh, di sicuro possiamo migliorare quello che, che facciamo e possiamo avere un approccio più consapevole come hanno già fatto colleghi di altri settori adesso tocca un po' a noi quindi eh, meglio documentarsi e arrivare pronti eh, o forse riuscire proprio a cambiare rotta sì, io
1: lancio un, così um, provo a indovinare il futuro se Greta, tra l'altro a, a giorni sapremo anche se riceverà il premio Nobel per la pace che in un anno sarebbe una cosa incredibile Se Greta ci salverà dal cambiamento climatico Forse ci sarà un'altra paladina che ci salverà dall'attenzione spasmodica verso gli schermi Vuoi sapere chi è? Hai un nome? Alexa Perché Alexa può salvarci dall'attenzione Guarda, fidatevi Alexa, non non è divertente starci a parlare tanto con Alexa Ci parli poco Lei ti dà quello che vuoi Ti risponde, ti dà le informazioni Senza schermi Senza stress ti, Ti legge le favole ti, ti legge i libri se vuoi Greta e Alexa secondo me sono loro ci salveranno e vai
0: fantastico anche se gli assistenti chissà cosa come evolveranno comunque speriamo bene eh, la soluzione verrà sicuramente da noi in fondo siamo un'industria creativa e quindi se non troviamo la soluzione di noi chi la può trovare Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast o su Spotify e di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram Se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti aggiungete una recensione su Apple Podcast o con le stelline classiche oppure lasciateci un commento questa volta un commento ce lo aspettiamo perché abbiamo tutti molto di cui parlare se poi volete condividere questa puntata su social fatelo con l'hashtag ilbernoccolo Alla prossima! We used to live there like where's in the ocean.